0: du fait qu'elle soit en prise en charge hôtelière, du fait que ce soit une enfant qui, qui a très peu connu sa mère aussi. tu as, as envie d'aller lui apporter quelque chose parce que tu sens qu'il y a un vide en fait. Et je me souviens combien de fois sur le secteur on me disait mais comment tu fais cette jeune, elle renvoie un truc hyper désagréable, elle est hyper insupportable. Je leur disais mais parce que elle est, moi je la trouve géniale, mais parce que je prends j'ai pris du temps avec elle et j'ai vraiment été la rencontrer. Elle est pleine de ressources et elle a une énergie dedans.
1: Bonjour, dans A tes côtés, film documentaire présenté dans le cadre de la 38e édition du Forum Visage, Bertrand Hagenmüller, son auteur, suit quatre éducateurs de la protection de l'enfance, dont Elise Da Silva, qui accompagne une adolescente de 14 ans, enceinte, Cordélia. Si nous avons joint par téléphone Elise Da Silva, oui, c'était pour nous renseigner sur son projet de création de structure qui n'existe pas, et au final, c'est un témoignage bouleversant que nous avons recueilli.
0: Ah ouais c'est lourd, c'est décourageant. Je vais monter, mais je te jure je vais le faire. J'ai tellement l'impression que mes bébés grandissent un peu quand même. Mais je crois que je pourrais faire. Famille d'accueil. Ou tu montes une autre structure. Une structure qui n'existe pas. Ou tu prends même pas sur dossier, juste tu dis ok, venez avec la jeune, on parle et on voit. T'en fous du dossier, de l'historique, de... Juste tu rencontres quelqu'un en fait. Et après tu vois. J'ai complètement basculé. Hein. Je suis plus du tout dans le social, plus du tout dans la protection de l'enfant. Je suis passée dans le champ du handicap. Et effectivement, les projets que j'avais de, de famille d'accueil ou de monter une structure, ça a été, euh, ça a été abordé en famille. Ça a fait l'objet de plusieurs débats avec mon mari. J'ai été, été jusqu'à faire monter mon dossier d'assistant familial que je n'ai finalement jamais déposé. Et ouais, je crois que j'ai été saturée. Le deux m'a saturée. Donc, j'ai pris un virage à 90 degrés.
1: Qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est un métier qui épuise Je
0: pense que le premier versant qui est très compliqué à gérer, c'est la charge mentale qu'on a au travail. C'est-à-dire que quand moi, je, je travaille avec à l'excès à l'enfance, donc j'étais en 39 heures par semaine, mais au-delà de ça, on gère de l'humain, on gère des situations de crise, et euh, c'est quelque chose qui vient vraiment euh, prendre une place euh, très importante quand on fait. Notre... Après, il y a plusieurs approches différentes, hein, mais moi, je sais que j'ai toujours fait mon travail avec beaucoup de. Je suis quelqu'un d'assez. Euh, exigeante et, euh, et rigoureuse. Je demande la même chose d'ailleurs euh, quand je travaille en équipe euh, à mes collègues. Mais euh, cette rigueur-là m'a desservi, je pense, parce que mon travail bien fait, c'était attendre une réponse par mail, attendre euh, après des partenaires et en fait quand j'arrivais jamais à décrocher. C'est-à-dire même quand j'étais euh, de retour à la maison, j'étais branchée sur euh, ma boîte mail parce que j'attendais ces retours. Et je pense que c'est un des côtés pervers de travailler dans l'urgence. C'est qu'à à tout moment, en fait, l'urgence, elle peut intervenir et pas seulement sur nos horaires de travail, nos horaires de bureau qu'on a à l'aide sociale à l'enfance. Donc on est pendu à notre téléphone. Donc cette charge-là fait que on a du mal à aller se coucher. Et moi, je sais que mon premier réflexe, c'est quand j'étais encore au lit, hein, je checkais ma boîte mail pour aussi anticiper ma journée, pour pouvoir construire ma journée, c'est-à-dire en fonction des urgences que j'avais dans la soirée ou dans la nuit, il fallait que je réorganise mes journées et je voulais savoir aussi un petit peu ce qui m'attendait avant de mettre les pieds sur le secteur et donc du coup voilà, je checkais mes mails, j'anticipais mes rendez-vous partenaires, j'anticipais mes temps de présence sur les lieux d'accueil ou les rendez-vous avec mes jeunes en fait. Et du coup, je décrochais jamais. <rire> je décrochais jamais et donc du coup, manque de disponibilité à la maison, pour mes enfants aussi. Hein. J'avais deux enfants à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai mis, mis mon couple en difficulté. Hein. C'était soit je quittais la Zeus soit je quittais le mari. Donc le choix, à un moment donné, a été le choix de la raison et de préserver ma cellule familiale. Quoi.
1: Ou soit de faire appel à un éducateur ou une éducatrice pour vous aider. Donc.
0: Ah, c'est ça. Mais exactement, mais plusieurs fois, je me suis fait cette réflexion-là puisque j'avais mes deux enfants, un en nourrice, un scolarisé, et il y a des fois où, où je ne pouvais pas quitter le secteur parce qu'une urgence, parce que j'étais de permanence, parce qu'il fallait aller chercher un enfant, faire un retrait ou ce genre de choses-là. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, mais un hein, de ces quatre, c'est moi qui vais devoir aller récupérer mes propres enfants à la municipale ou ce genre de choses-là parce que je vais arriver en retard. En fait. Je savais quand c'est que j'allais commencer mes journées. Par contre, quand j'allais le finir, c'était plus compliqué. Et encore moi j'avais la chance d'être quand même plus ou moins entourée avec un beau-père qui était qui n'est pas très loin de chez moi et qui pouvait prendre le relais, mais que j'ai épuisé aussi, hein, à appeler à 16 heures en disant écoute, va chercher les enfants parce que je serai jamais. Je ne serais jamais à l'heure pour les récupérer à
1: 18h. Et rétrospectivement maintenant, avec cette prise de conscience qu'il fallait prendre un petit peu de, de recul, qu'il ne fallait pas s'investir à 100% 24 heures sur 24, est-ce que ça modifie votre critique du système Tel que vous l'exposez dans le film
0: J'avais déjà un regard très critique hein, euh, sur le système, puisque je bossais aussi, moi, avec des éducateurs qui avaient... Un... Je suis arrivée très jeune hein, sur le secteur. Hein. Je suis arrivée, euh, j'avais euh, euh, trois ans d'expérience en prévention spécialisée. Euh, donc, j'ai rencontré des éducateurs qui, eux, avaient un peu plus de bouteilles et qui me surprenaient dans leur façon de travailler par leur détachement où je pense que l'humour et l'ironie a, a, a sa place hein, dans notre travail parce qu'à un moment donné c'est aussi une façon pour nous de se détacher mais ça m'a un peu heurté dans les premiers mois de, de mon travail de me dire mais comment c'est possible d'être autant en retrait par des situations que moi je jugeais complètement bouleversantes donc je crois qu'il y a deux écoles et je ne suis pas sûre que la façon dont moi j'ai travaillé était la façon la plus efficace pas du tout ce que je dis mais en tout cas euh, avec ma jeune expérience et et le regard que je portais sur mon métier d'éducatrice spécialisée, j'étais pas en capacité de faire autrement. Je crois qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je voudrais pas travailler. Quand même, je voudrais pas y retourner parce que parce que parce que je crois que c'est pas mes valeurs professionnelles, c'était pas même je parle même d'éthique hein, à ce moment-là. Je fonctionne pas comme ça et euh, je pourrais pas travailler en étant détachée, pas avec des des enfants en fait. Je crois que j'y arrive plus aujourd'hui euh, dans le monde des adultes et dans le monde du handicap. Mais je pense que la sensibilité que j'ai, qui est propre à moi, et pas forcément. Je dis pas que c'est professionnel, mais je pourrais pas travailler autrement. Donc le regard critique que j'ai aujourd'hui, il reste, un, il reste un peu le même que quand j'ai commencé. C'est qu'il n'y a pas de relais, que c'est mal pensé, qu'on est en sous-effectif, que la charge de travail, elle est trop conséquente. Gérer, gérer 40 situations au bout de de trois mois sur le secteur impossible j'ai pas eu le, le temps de me former j'ai pas eu de temps de, de réflexion et d'élaboration malgré le fait que j'avais une direction très disponible je pense que tout le monde travaille dans l'urgence et avec une charge assez dingue après c'est la résistance de chacun qui fait qu'il continue pas sur le secteur mais bon, en tout cas c'était pas un milieu pour moi Projet, clairement, c'était effectivement d'ouvrir un lieu de vie. Ça aurait été euh, donc demander euh, les autorisations pour pouvoir ouvrir euh, un lieu de vie et effectivement pouvoir donc accueillir des jeunes euh, placés, mais surtout ces jeunes-là, effectivement ils sont systématiquement recalés parce qu'ils ont posé des actes à un moment donné de de rébellion, de violence, ou parce qu'ils sont psy, parce qu'ils fument du cannabis. Effectivement, en fait, je pense que c'est cette frustration d'avoir jamais réussi à orienter des jeunes. Avec un potentiel dingue en plus, hein, parce que les jeunes, que notamment Cordélia, hein, que j'accompagne dans ce reportage de Bertrand Dumouler, c'est une jeune qui est juste est géniale et qui demande juste en fait de l'attention. Et je pense que le fait qu'elle se fasse systématiquement recaler, c'est venu, mais euh, dans son narcissique à elle, ça la détruit, ça la détruit systématiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je lui annonce un refus, je la démolis un petit peu plus. Donc je me dis que malheureusement, ces jeunes-là, et il y en a plusieurs dans la situation de Cordélia, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient se positionner en disant « ok, juste je vais la rencontrer ». Parce que personne n'a pris le temps de, de la rencontrer, sauf si euh, la maison de Tom Pousse, parce que c'était dans leur protocole, hein, c'était de venir et de rencontrer et d'échanger avec la jeune. N'empêche que dans cet échange avec Cordélia, la maison de Tom Pousse, ils ont un dossier papier et ils lui lisent des phrases de rapports des ducs qui effectivement font que… Euh, que Cordélia, elle se ferme complètement. Et à ce moment-là, elle ne peut même pas montrer qui elle est réellement. De toute façon, c'est écrit. Donc, elle n'est pas autrement. Et c'est ça qui, moi, m'a frustrée. C'est ça aussi que j'ai constaté. C'est que c'était de détruire ma jeune. Et qu'à un moment donné, moi, Cordélia, j'ai eu envie pour elle de mettre tiers de confiance. Pour pouvoir me dire, mais punaise, mais il n'y a personne qui va lui donner sa chance de l'accompagner avec son bébé, de la rescolariser alors que c'est tout ce qu'elle demandait. Et effectivement, quand je suis dans le feu... Et ça m'anime encore aujourd'hui. Quand je suis dans le feu de mon travail avec Cordélia, je me dis mais c'est pas possible. Il faut que les choses elles, elles bougent et qu'elles soient pensées différemment. Donc, je me dis, pourquoi pas ouvrir un lieu de vie et juste donner une chance à ces jeunes-là qui, forcément, à un moment donné, vont venir tester le cadre, pousser des limites, transgresser. Parce qu'un adolescent, aujourd'hui, c'est un fonctionnement. Hein, même un adolescent qui si va bien, aujourd'hui, il transgresse. Là aussi, et c'est ce que je dis dans le reportage, où ça m'agace, c'est que dans tous les cas, on aurait un adolescent lambda, ils arriveraient à trouver quelque chose pour dire que le jeune, non, il n'est pas adapté, qu'il dysfonctionne. personne veut se mouiller, en fait. Donc, c'est sûr que quand on a des jeunes avec des dossiers, eh ben, ils sont encore plus facilement recalables. Donc, mon projet, c'était vraiment ça, d'ouvrir une structure, de se dire, allez, juste, on accueille, on reçoit, on accompagne pendant un temps. Si ça teste le cadre, et eh ben c'est pas grave, comme on le ferait avec n'importe quel de nos enfants, on reprend, on éduque. En fait, pour moi, le travail de l'éducateur, il est là. Maintenant, c'est un projet que j'ai dû forcément soumettre à mon mari aussi, mais au moment où je le soumets, en tout cas à mon mari, je pense qu'il m'a tellement vu épuisée par ces, cette année à l'aide la, sociale à l'enfance qu'il me dit « Élise, c'est pas possible, tu vas t'épuiser ». On avait aussi des enfants en bas âge. Il faut savoir que j'ai eu mon troisième aussi en quittant l'aide sociale à l'enfance. Donc ça a décalé un peu ce projet d'un an. Mais là, aujourd'hui, voilà, je suis mère de famille, j'ai trois enfants que je dois aussi accompagner, éduquer et porter avec, euh, avec leur caractère qui est en train de se forger. Et, et je crois que c'est pas le bon timing. Après, est-ce que c'est quelque chose que je remettrais en marche et en route dans quelques années Pourquoi pas Pourquoi pas Mais là, en l'état, je crois que c'est pas possible, effectivement.
1: Donc, c'est pas une barrière administrative
0: Tout à fait. Aujourd'hui, clairement, des structures comme ça, il nous en faut. Et on en a quelques-unes. Hein. On en a quelques-unes. On sait qu'on a des, des lieux ressources, mais c'est même pas des familles d'accueil ou des structures. C'est ce qu'on appelle les familles agréments jeunesse et sport. Donc ils ont un agrément jeunesse et sport, c'est des lieux de vacances et de ressources un peu pour nos jeunes, où on a ces professionnels-là, parce que je pense aussi qu'ils savent que a... enfin, c'est des cours séjours. Hein. On en a quelques-unes qui étaient bien précieuses à la 2 et qui fonctionnaient un peu comme ça, mais, mais ça n'existe pas, sinon une structure qui va prendre en charge un jeune en l'inscrivant dans des structures de droit commun ou en le scolarisant, ça n'existe pas, il n'y en a pas. C'est du relais, c'est encore de l'urgence.
1: Vous avez, par la suite, conservé un contact avec Cordélia ah
0: Oui, j'ai été en lien, alors pas cette année, mais l'année dernière. Avec Cordélia, c'est elle qui a refait du lien avec moi. C'est le genre de jeune qui change beaucoup de téléphone portable. Donc, elle est revenue vers moi, elle m'a envoyé des photos de sa fille. Elle a pu, pu m'expliquer que sa fille était toujours placée en structure, donc en poufonnière. Hein. Qu'elle était de nouveau placée aussi à de la Et qu'elle essayait de s'inscrire dans une formation euh, d'esthéticienne. Mais je crois que moi, ce que j'ai vécu et qui, qui m'a vraiment pris, euh, ça m'a vraiment pris au trit, je ne sais pas. Elle, je, je, on n'a pas été dans des échanges finis. Hein, on a vraiment interrogé les choses avec Cordélia. Elle est jeune, elle hein, a 15 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est en mesure d'élaborer elle autour de toute sa prise en charge. Il y a beaucoup de légèreté chez elle. Je crois que même pour elle. Enfin, Quand j'ai eu de ses nouvelles, sa fille avait déjà deux ans, elle était toujours en ponière. Je ne suis même pas sûre que Cordélia, aujourd'hui, elle arrive à à comprendre l'impact que, ce que, que, que ces deux années de vie sur sa fille va avoir dans, dans, dans toute sa construction d'individu. Hein. Mais je l'ai laissé revenir à moi et elle l'a fait. Après, je ne suis pas en lien régulier avec elle. Et puis là où c'est assez, assez dingue, c'est que moi, quand je suis à deux et que je fais mon peu de départ, je suis ensemble. Donc au final, on a des enfants qui ont, euh, qui ont six mois d'écart, quoi. Elle m'a envoyé des photos de sa fille, je vais envoyé des photos de ma fille, elle a été dans des échanges de maman, quoi. Et bon, avec une, maman, avec une jeune maman. Il y a
1: une scène, le jour de votre départ, où on vous voit à la fois décoller des crochets, des dessins d'enfants, des notes de service, des crochets du mur, et puis euh, en même temps, vous dites... Après, euh, tu
0: t'espères avoir laissé une trace dans la prise en charge. Tu t'espères avoir semé quelque chose et que, et que, que ça puisse pousser. Même si... Euh, ça peut prendre du temps et que les choses peuvent se réveiller bien plus tard. J'espère qu'à un moment donné, effectivement, j'ai laissé une trace dans la vie de jeunes et dans la vie des parents aussi. Dans ce trouillon qu'elle a zoé, tu l'espères. Es,
1: et en même temps, vous êtes en train de gommer les traces, en tout cas au niveau de votre bureau. Ça m'a amusé, ce petit paradoxe.
0: Je peux comprendre, j'espère vraiment que la trace, elle a été. Euh laisser plus humainement que, euh, que physiquement. Enfin, je n'ai jamais accordé trop d'importance à tout ce qui était mon nom sur une porte de bureau ou, euh, ou même un nom de famille. Vous voyez, hein, je suis en souci à me faire appeler Madame Du Gardin avec le mariage, mais c'est toujours été connu par Madame silva sur le secteur. Enfin, ce n'est pas tant ça. Quand je dis que j'espère ai avoir laissé une trace, c'est euh, un passage positif ou même si... C'est pas reconnu comme étant, bah, c'est parce que j'ai été accompagnée par Madame Da Silva, c'est pas ça, mais peut-être peut me dire que Cordélia, à un moment donné, elle a pu, elle a pu prendre le positif de mon accompagnement et qu'elle se souvienne de ça. Qu'elle qu se souvienne qu'on lui a dit qu'elle a de l'importance, qu'elle a le droit d'exister, même par ses colères. C'est plus ça, plus avoir laissé une trace éducative. En se disant que s'il y a qu'un seul message qui a pu être passé en disant si ça a de l'importance et as de la valeur, c'est plus cette trace-là où j'espère que ça résonnera toujours dans sa tête, même sans qu'elle se souvienne que ça a été dit ou prononcé par Madame Da Silva. Les dessins, je ne les ai pas gardés, je pas été les raccrocher dans mon nouveau bureau.
1: Vous ne les avez pas déchirés euh,
0: Non, je les ai pas déchirés, je les ai gardés dans une pochette quelques temps, et puis quand j'ai fait du tri chez moi, je les ai jetés. Mais l'importance de ces dessins-là, c'était quand ils venaient dans le bureau de Madame Da Silva, c'était de voir que c'était accroché sur un mur et de voir qu'ils que ont leur crasse. C'était aussi pour eux, je, sais, je me souviens d'un jeune qui avait été pris en charge sur la permanence en urgence. Il fallait que je lui trouve une place euh, rapidement. Il était avec moi dans le bureau pendant que je faisais mes recherches. Il m'a fait un dessin, je l'ai accroché au mur, et c'est lui qui m'a dit « Comme ça, tu penseras à moi ?»« Ouais, pas de problème, ouais, effectivement, j'ai ton dessin au mur, moi je pourrais penser à toi. » C'est un message qu'on envoie, est-ce que dans les faits vraiment... Euh... <rire> Oui, quand je voyais son dessin, je pensais forcément à lui. Maintenant, je vous avoue que c'était pas la première chose que je checkais quand je rentrais dans mon bureau. Je pensais sur mon ordinateur. Je ne les voyais plus, moi, les dessins. Mais peu importe, eux, ils ont eu un message ou à un moment donné, ils ont eu cette importance-là. Mais... « de, Ouais, t'es là. » Et effectivement, j'ai cette possibilité-là de penser à toi. Plus dans leur histoire qu'on leur raconte.
1: Dire « je n'aspire qu'à laisser quelques traces », ce n'est pas minimiser son rôle Je
0: crois qu'on ne peut pas, on maîtrise pas de toute façon. Moi, je suis toujours partie du principe qu'en tant qu'éducateur, on a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Peu importe comment j'ai travaillé, en fait, est-ce que le jeune s'en saisit ou pas On n'a pas du tout la main là-dessus, on ne sait pas. Je ne peux pas minimiser ou trop valoriser mon travail puisque c'est une histoire de timing chez le jeune qui est accompagné aussi. Est-ce qu'il s'en saisira Est-ce que si je l'avais vu deux mois plus tôt ou deux mois plus tard Il s'en serait saisi différemment J'espère. Je peux que espérer en fait. Je pas de réponse à mes questions. Et que moi, ça me donne moi de l'espoir de me dire, euh, « Ouais, j'espère que j'ai laissé, euh, laissé une trace. Le reste, euh, dans la machine de la œuvre, il y a un grain de sable. J'ai pris des références dossiers qu'on me disait, « Madame Da Silva, vous êtes la sixième que je vois en trois ans. » Ouais, bah, je suis désolée, mais je suis même pas restée assez longtemps, de toute façon, pour, pour avoir, je pense, un, un impact réel chez ces familles. Quand, quand je leur ai annoncé mon départ, au bout, bout d'un an, ils étaient de nouveau euh, désabusés. Parce que un référent à eux, il reste pas. Il est, il est trop, fat, trop vite fatigué. J'ai un frère qui était éduqué, qu'on est très social dans la famille. Il a été sur le secteur aussi. J'ai dit, raf, moi, je le quittais. Lui rentrait dessus. Je disais, vas-y, Raphaël, donne ce que as à donner. Au bout de 18 mois, il est parti. C'est assez fou. C'est une grosse machine et on n'a pas du tout la main dessus.
1: Il n'y a pas un encadrement psychologique à l'intérieur pour aider
0: Zéro. Zéro analyse de la pratique. Zéro. Rien. Pas de Non. de Hormis la porte. Et, et encore, moi, j'ai eu la chance d'avoir une responsable de secteur au top. C'est-à-dire que si la porte de bus, son bureau, était toujours ouverte, toujours disponible pour un temps d'échange. Elle s'arrêtait dans son travail. Elle était... Une disponibilité assez dingue hein. donc moi j'avais quand même ces temps d'échange et d'élaboration mais entre entre deux coups de téléphone entre deux permanences, deux urgences rien de des réunions d'équipe mais des réunions d'équipe à raison de deux heures par semaine où tout le monde arrivait avec ses urgences ouais il faut que j'arrive à placer est ce que cet enfant est ce que tu as comment on réfléchit on réfléchit pas sur en fait on ne traite pas la maladie on traite que les symptômes si on a une tumeur au cerveau, on va se donner le mal de crâne. C'est euh, ça aussi le problème. C'est que ça gangrène.
1: Mais on a détecté que c'était une tumeur au cerveau ou on pense que c'est un simple mal de crâne
0: Non, je pense qu'on a détecté la tumeur au cerveau mais on vient juste soigner les maux de crâne. Et c'est là aussi où c'est c'est qu'on ne fait que mettre des pansements mis sur des plaies veillantes. Et ça n'aide pas. Hein. Ça aide pas. Mais on n'a pas d'autre outil. On n'a pas d'autre outil. Comme voilà, si on nous donne du doliprane pour, pour soigner une tumeur. On n'a pas le temps, honnêtement, on n'a pas le temps pas le temps de réfléchir. On n'a pas de temps à partager avec nos jeunes. Cordélia, je partage du temps avec elle, mais je, je le partage un peu par, par obligation. C'est-à-dire qu'elle est virée tous les matins de structure. Donc, elle ne peut être que sur le secteur avec moi. Donc oui, je crée du lien avec elle à ce moment-là. Parce que tous les jours, elle est là. Quand j'arrive sur le secteur, tous les matins, elle est derrière avant moi. Parce qu'elle a été virée, donc oui, je mange le midi avec elle. Oui, euh, elle est avec moi sur mes, mes temps d'échange de... euh, avec les partenaires, mais pas de jeu de fête, en fait. C'est même pas voulu. J'aurais pas pu, dans mon accompagnement, me dire euh, toutes les semaines, je mange avec un jeune. Impossible.
1: L'ado a peut-être aussi envie de prendre du recul, de la distance. C'est peut-être normal qu'il n'y ait pas de retour.
0: Tout à fait, complètement. Je ne suis pas sûre que ce soit les meilleures années de sa vie à part des liens. Hein. Donc, à un moment donné, si elle a aussi euh, envie de. Je ne sais pas si elle traitera vraiment ce passage de sa vie ou elle, elle aura la possibilité vraiment de, de le conscientiser, en tout cas en étant aidée et soutenue par un professionnel. Je ne sais pas si elle fera ce travail-là, si elle le fait, tant mieux. En attendant, je pense que c'est des années de sa vie à elle qui, qui sont très difficiles. Hein, quand concrètement, sa grossesse pose clairement la question de, de, de si Cordélia se prostituait pas à cette, cette époque-là. Donc peut-être qu'elle aura besoin de, de la squeezer et, et de l'effacer aussi. Hein. Avec ça, donc si elle, si, si elle a besoin de ça pour, pour survivre, elle le fera. Elle continue à vivre, je ne sais pas trop comment il faut dire, mais pas un, ça ne sort pas un souci pour moi. Après, si elle veut faire du lien, bah, si je resterai, je resterai disponible, joignable et à l'écoute. À aucun moment, si, si Cordélia m'appelle ou bon, m'envoie bon, un SMS, ça restera sans réponse. Mais je ferai attention d'être dans ses besoins à elle et pas dans les miens ou pas dans ma curiosité à moi de me dire comment évolue comment on va être fille Non, c'est elle qui donne le, le rythme et moi je m'adapterai.
1: Des conseils à l'adresse des étudiants en travail social
0: C'est des formations, on se le dit tous. Hein. Enfin, à un moment donné, quand on échange en tant qu'étudiant, on, on voit bien tous qu'on n'arrive pas dans le travail social non plus par hasard. Souvent, on est, on est soi-même chargé d'une histoire familiale et d'un vécu qui est assez lourd. Et, et je pense que la première des choses à faire, c'est de s'occuper de soi et de vraiment gérer ses problèmes, chose que moi j'ai fait pendant ma formation d'éducateur spécialisé. Je crois qu'on intervient dans, dans le travail social, il faut vraiment avoir réglé ses propres difficultés, parce qu'à un moment donné, quand on fait de l'accompagnement de personnes comme ça, on est en miroir avec euh, ceux qu'on soutient et ceux qu'on aide, et si on n'est pas venu régler ses, ses propres démons, on ne travaillera pas efficacement. Donc le premier conseil, moi vraiment si j'ai un conseil à donner en termes de formation, c'est même pas sur du, de la théorie, c'est vraiment régler ses histoires, personnel pour pouvoir être pleinement disponible dans l'accompagnement qu'on fait auprès de ces personnes vulnérables. En fait. Après, la théorie de la formation elle est bien loin de, de l'approche du terrain, que ce soit le stage long ou les deux stages courts qu'on fait, je crois qu'en stage court, on a le temps de rien voir. Et le stage long, malheureusement, la place de stagiaire fait qu'on n'est pas toujours mis en confrontation pleine avec, avec ce qu'on va vivre après en tant que professionnel. Mais on peut aussi, après, faire des choix. Aujourd'hui, je suis dans le handicap. Je me retrouve plutôt bien. Ma charge mentale, elle est inexistante. Pourtant, j'ai plus de responsabilités. Faut... Enfin, c'est des choix. C'est des choix en tant que professionnel. Il faut juste bien s'équiper et bien s'armer pour pouvoir, pour pouvoir aller, euh, aller sur le front, quoi. Mais euh... ouais, non, je ne crois pas avoir plus de conseils que ça a donné. Quoi. Je crois que j'aurais aimé, moi, avoir des... Plus de, des formations avec des gens qui, qui sont vraiment sur le terrain et qui viennent expliquer un peu ce qui se passe réellement. Vous savez, j'ai été euh, sollicitée par l'IRPS, par l'ancien, donc j'ai été donnée des, des cours de, de formation. Il fallait que je vienne présenter euh, le schéma de, de la protection de l'enfant parisienne. Donc j'ai fait des, des petits... Euh, je suis intervenue deux fois sur une heure et demie de cours avec des étudiants pour leur présenter le schéma de la protection de l'enfant. Ils ont été très très oui au fonctionnement. Maintenant, on sentait qu'il y avait une curiosité dans les faits. Comment ça se passe réellement et concrètement Comment on va retirer un enfant de sa famille Parce que certes, on a une ordonnance de placement provisoire. On va chercher un enfant qui va dire, OK, dans les faits, ça se passe comment Ils ont cette curiosité-là et je pense qu'il faut pouvoir donner ces réponses-là. Quand on va chercher un bébé de deux jours à la maternité, qu'on enlève ce bébé de deux jours à... À une maman qui vient d'accoucher, euh, « Ouais, on a une, une ordonnance de placement provisoire et c'est balisé par le juge et le magistrat. »« Ok, d'accord. Dans l'espèce, ça se passe comment ?» Eh ben, ils avaient cette curiosité-là. Donc, on répond. Bah Ouais, c'est déchirant. On a une maman qui est par terre écroulée en pleurs, un papa qui pète les plombs dans toute la maternité. Euh, » Voilà, ils ont besoin d'avoir les réalités du terrain. Je pense aujourd'hui à nos professionnels avant d'y aller. Moi, je crois que si on m'avait réellement décrit un retrait D'enfant, je me serais peut-être posé la question deux fois avant de me mettre les pieds à l'être social Il y a des risques de danger, effectivement, pour l'enfant. Maintenant, est-ce qu'on ne crée pas un... On est un peu créateur de trauma aussi, par manque encore une fois de dispositifs et de moyens. Dans quelle mesure cette maman-là, elle n'aurait pas pu euh, bénéficier d'un accompagnement autre que juste la violence du retrait de son enfant Comment on travaille après avec une maman à qui on est venu arracher son bébé à deux jours enfin, Le travail est compliqué à mettre en place par la suite. Hein. On est forcément mauvais objet c'est humain. De se dire Après, on va recevoir cette maman-là, on va lui expliquer en plus que son bébé de deux jours, bah, il est en pouponnière, qu'on essaye de lui trouver une famille d'accueil parce qu'on connaît les risques liés au syndrome d'hospitalisme. On sait fait, hein. ça rend les, les enfants un peu dingues hein. Donc, on n'a même pas de solution pour son bébé de deux jours. Bah, ouais, il est en pouponnière avec des risques de syndrome d'hospitalisme. On ne peut pas faire mieux. Dans ces cas-là, on crée du trauma chez la mère, on crée du trauma chez le bébé, et en plus, on n'a même pas de solution adaptée, ne serait-ce que pour l'enfant qu'on a estimé en danger, donc on le remet dans une situation où, clairement, l'enfant on peut l'abîmer encore plus. Donc, je pense qu'on peut avoir de belles illusions. C'est utopiste, en tout cas, je crois aujourd'hui, de penser qu'en fonctionnant par des actes qui se montrent violents et maltraitants, pour moi, de croire qu'on va faire du bien.
1: Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au film de Bertrand Hagenmüller
0: Mon zèle, je pense. C'était une éducatrice très aînée quand je suis arrivée à l'aide sociale en France. Pour moi, c'était une fierté. En fait, quand je commence mes études d'éducatrice spécialisée, mon projet, c'est d'aller bosser au secteur, d'aller bosser à Paris. Pour moi, c'était euh, le côté prestigieux, en fait. Et je me suis dit, Elise euh, si tu arrives vraiment à y aller, euh, bah, c'est top, quoi. C'est vraiment ouais, mon rêve d'éduquer Donc, j'ai passé mes concours. Je les ai eus assez facilement, sans avoir trop préparé les choses. Donc j'y suis arrivée euh, ouais, pleine, de, pleine de fierté, j'étais fière, mais parce ce reportage de Bertrand Gumelard, elle a montré euh, comment Elisa Silva est bosse dans secteur, c'était plus ça. Et Bertrand, dans son reportage, il est vraiment venu pointer, pointer. en fait, il a, mis, il a mis des mots sur euh, tout, tout ce que moi, j'arrivais pas à verbaliser, mais que je trouvais qu'il déconnaît et qui qu'il qu il fallait. Qu il fallait pointer, c'est ce que j'avais ni le temps ni l'énergie pour faire. Pour, pour mener ce genre de combat. Mais dans le documentaire de Bertrand, pour moi, c'est la lumière, en fait, sur le système déconnant. Et je me dis, ouais, ton portage, Bertrand, il est beau, il est magnifique, et j'aimerais pouvoir travailler comme ça, parce que j'en ai, ai pas les moyens, moi, m'en donne pas les moyens. Donc, c'est le côté zélé, vraiment, de me dire, allez, Bertrand, il fait, un, il fait un documentaire. Bah ouais, je pense que ça peut être bien aussi de montrer ce qui se passe à l'aide sociale en France de Paris, si je suis allée comme ça. Mais moi, j'ai déchanté, hein. Ne serait-ce que quand j'ai vu le peu de moyens qu'on avait, pourtant c'était Paris, je me suis dit Paris, c'est prestigieux, on va avoir des moyens, des outils. <rire> quand je suis arrivée, que j'ai vu juste l'ordinateur, le téléphone, j'ai compris. Yeah, oui, d'accord, effectivement, ça va être compliqué. Donc euh, c'était c'était moi et, et, et mon côté euh, jeune éduc, euh, pleine de zèle, qui m'a fait partie.
1: Dans le film autant on entend ce que vous dites, mais on sent pas de souffrance.
0: J'ai pas été assez euh, assez démonstrative, je sais pas. Alors après, je suis quelqu'un qui euh, qui relativise beaucoup. J'ai toujours eu ce côté-là de me dire on prend le positif de chaque situation et et puis enfin euh, je pense que l'humour ça m'aide aussi euh, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Ça m'a aidé à aller à l'enfance. Maintenant, il y a eu des vrais moments de souffrance. Quand j'ai revu le reportage. Il a été projeté, c'était quand j'étais encore enceinte, j'étais enceinte de Nora, donc après il y avait peut-être une sorte d'hormone aussi qui jouait là-dedans, mais j'en ai pleuré. Et quand on est passé en débat, il y avait donc une table ronde ensuite, hein, j'ai failli craquer encore une fois émotionnellement, et pourtant j'étais partie depuis six mois, six, 7 mois. Mais j'ai beaucoup pleuré, à la maison, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait un burn-out, moi. Je rentre à l'aide sociale à l'enfance en septembre 2017, je suis en burn-out l'été euh, 2018. Mais un vrai burn-out, c'est-à-dire que je me regarde dans la glace le matin, je pleure. Je me dis, je vais pas y arriver. Je suis pas assez solide. Et donc, j'ai été arrêtée pendant un mois. Et arrêtée pendant un mois semble diminuer dans ma charge mentale parce que je savais en plus que je chargeais mes collègues sur Twitter. Et ça, c'était hard de me dire, punaise, j'ai refilé le truc à mes collègues qui sont chargés de la même façon que moi et en plus, ils ont mes 40 situations à gérer. Donc quelque chose qui... a un, un mois d'arrêt, certes, mais euh, un mois à faire encore des rapports à la maison parce qu'on a des échéances. Donc ça va vraiment décrocher pour de vrai, quoi. Et là, j'ai mon mari qui me dit, Lise, il faut que tu arrêtes. Et effectivement, je prends la décision à ce moment-là de me dire, hey, stop, je tire un an et, et ça suffit. Mais il faut savoir que quand on quitte la ZE, on a trois mois de préavis. Trois mois. On ne peut pas quitter avant trois mois parce que je pense que la charge de travail est telle qu'on a besoin de ces trois mois en plus pour dire au revoir, pour préparer nos rapports, pour pouvoir vraiment préparer notre départ. Donc, ça a été trois mois en plus, en sachant que je partais à devoir encore boucler et pas réussir à boucler correctement la preuve, mais je n'ai même pas réussi à avoir coordonné. Mais donc, ça a été lourd. Ça a vraiment été des, des, des moments lourds, chargés émotionnellement et lourds dans la charge de travail. Aujourd'hui, ben, je le prends comme une vraie expérience de travail. Ça m'a formé comme, comme pas possible, en termes de, enfin, en termes de tout, en, en, en termes de droit, en termes de cadre légal. C'est venu vraiment m'apporter, moi, un, un bagage dingue. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui ouvre vraiment les portes dans le monde du social. Là. Quand on dit qu'on a fait même un an sur le secteur, ça ouvre des portes. Ça m'a ouvert notamment ben, un poste de coordinatrice. Parce qu'ils savent très bien ce qu'on est amené à gérer. Et du coup, effectivement, après, passer coordo dans une structure un peu lambda, c est, c est, c est pas, ça ne met pas trop en difficulté. Et aujourd'hui Donc aujourd'hui, je me dis que ça m'a servi et je garde le côté euh, je garde le côté positif. Mais pas de regrets, vraiment. Allez ma belle, Mais... à mon hein, départ. <rire> Je suis d'un côté triste de vous quitter, vraiment, parce que j'ai rencontré des très belles personnes. Mais je suis aussi ravie de partir, parce que je sais que, <rire> que ça va être une autre vie qui m'attend. Et j'ai hâte de pouvoir retrouver mes enfants, retrouver mon chéri, de pouvoir aussi préparer mon mariage.
1: Merci à Elise Da Silva, l'une des protagonistes d'At tes film documentaire de Bertrand Hagenmüller pour sa libre participation à ce programme.